0: Llorar es un acto casi habitual para una mujer que siente tanto y que tras crecer ocultando sus emociones, ha aprendido a habitar su cuerpo con libertad. Ella plasma su arte en la piel de la gente y cree que la belleza reside en serte fiel. Desde que halló la forma de amarse a sí misma, ha encontrado un camino congruente para cuidar al planeta. También hablamos sobre la presencia en el trabajo, no privatizar el amor y sentir el llamado de la maternidad en un viaje de ácido. Este es el viaje de Carla Escareño. Sonoro presenta el viaje con Alexis De (risa) Anda. Carla, ¿cómo te sientes hoy?
1: Hoy, hoy me bajo. Ok. Ajá. ¿Y eso? Entonces, siento como como si estuviera muy, muy cansada. Ajá.
0: Uh-huh.
1: Y siento que está enojadísimo mi vientre porque no hay un bebé ahí.
0: Se enoja. Porque, ya sí. se empieza a enojar con o sea, el bebé. No. así
1: de que te odio porque no hay otra persona que odie. <risa> Entonces, estoy sintiendo eso en estos momentos. Ajá. Uh-huh. Creo ¿Estás? que es el día más difícil, el primero, Hoy,
0: pues. Uh-huh. ¿Estás sintiendo el llamado de la maternidad?
1: Ay, pues yo pensaba que no y que tenía como muy resuelta esa parte de mi vida. Uh-huh. Como de que, no sé, pensaba, ¿para qué traer más gente al mundo? Todo está muy caótico, muy terrible, no sé si yo misma voy a so- sobrevivir dentro de 10 años. Uh-huh para que traiga a alguien, pero hace como, ¿qué será? Un mes o mes y medio, me metí sido con mi novio, como mucha más cantidad de la que cualquiera de los dos nos habíamos metido okay. antes, y dentro de casa y juntos y así, Ajá. y llegó un momento <ríe> en el que puedo contar todo, o sea, todo, lo que sea. lo va. que quieras. Este, Pues decidimos hacerlo en el viaje, así como, ¿cómo se sentirá?
0: Uh-huh.
1: Y ya estábamos en el cachón de hoy, así. Y de repente fue como como que yo empecé a tener mi viaje de que, güey, todos somos lo mismo. Y el, así el núcleo de la vida y sentir un montón sí. de cosas. Y de repente solo abrí los ojos y lo vi. Y fue como empecé a llorar. Así cabrón, cabrón,
0: cabrón,
1: porque solo me vino una idea así de que quiero tener un bebé. Y estaba tan aterrada de pensar eso, o sea, como sí. de sentirlo, que me puse a llorar. Y él me dijo así como, ya no estás respirando, o sea, ¿de que reacciona?
0: Uh-huh.
1: Y ya despertó, o sea, salí como un poco de mi viaje Ajá. y ya me dijo como, ¿qué sentiste o okay? qué? Y hasta me daba miedo contarle, era como, no quiero aceptar que sentí ese sí. deseo. Sí. y bueno está en mi mente desde, desde,
0: desde ese momento ese, desde ese viaje ajá o sea
1: fue como wow creo que tal vez sí puede pasar claro o sea ahorita no lo tendría pero
0: claro ya hay esa... Ajá,
1: creo que sí.
0: Esa lucecita despierta dentro
1: de ti. <risa> sí, sí, sí. A
0: mí me acaba de pasar igual en mi viaje de ayahuasca. No como que hice que sentí la maternidad. O sea, no tengo pareja, no es como una situación. Sí, Pero sí, como sí. que sí me vi embarazada, sí me sentí... ¿Sabes? Wow. La vida, pues la vida quiere seguir. Sí, sí, como, sí. Acomodé lugar, ¿no?
1: Sí, sí, no sé. También, digo, a mí me pasó como muy de en pareja fue todo. Claro. Y sí fue como, wow, lo que creas con una persona, o sea, como nadie le pertenece a nadie, pero lo que creas con esa persona es como un mundo alterno.
0: Uh-huh.
1: Y qué impresionante que de ese mundo alterno pueda surgir otra vida. O sea, se me sí. hacía como, ¿qué? O sea, como wow. nunca, lo, ajá, nunca lo había sentido tanto y fue como, Qué oh, chido. Qué locura. Pues sí, sí
0: bueno, ya hablaremos después sí. y veremos en otro sí. viaje a qué pasa. Que... Ajá. <risas> ¿Qué te gustaba hacer cuando tenías como seis o siete años de edad?
1: Mm, a ver, ¿qué me gustaba? Creo que lo que más me gustaba era... Siempre me ha gustado dibujar. Uh-huh. Y como hacer payasadas. O sea, como que yo me recuerdo así fingiendo en el salón de la primaria que tocaba una guitarra y tirarme al piso y estar ahora así, es que rockeando. Y me gustaba eso y hacer como bromas. Ya sé, mi juego favorito era agarrar ropa del closet de mis tías y obligarlas a jugar a la pasarela. ¡Ay, guau! Wow. <risa> era como, ya dejen de ver tele, hay que jugar a la pasarela. las
0: vestías? No, tú, tú las ellas se el, en el público. Público. ¡Ah, te veían haciendo más <risa> modelada! Que yo era
1: la que escogía que se ponía y modelaba, mm. y ellas fingían tomarme fotos y escribir cosas y así.
0: Mm-hmm.
1: Y no sé... Porque, o sea, como que me encantaba ver los closets y poder escoger y mezclar y así. No tanto como, ah oh, sí, me están viendo. Sino, sí, no, no, la propuesta ajá, estética,
0: como ajá, la como creatividad a través sí, de como eso. como
1: poner piezas juntas, ¿sí? Uh-huh. Y ver los objetos de otras personas creo que era lo que más me gustaba. Como que salía y hacía esta payasada de, ah oh, sí, estoy modelando, tomarme fotos. Porque era como el precio que pagaba por dejarles todos los vestidos afuera del closet,
0: Ajá.
1: O sea, de que ellas me vieran y así. Claro. claro. Y este, sí, creo que eso era lo que más me gustaba, así como, como hacer payasaditas y, y vestirme e inventar ropita y así. Ajá.
0: Uh-huh. ¿Cómo es, cómo creciste tú, digamos, en cuanto a tus creencias? ¿Cuáles son las creencias con las que ¿Sabes? Sí, las que, sí, con sí. las que floreciste o, o las que te aprisionaron, que sientas que, que han sido como determinantes en tu, en tu vida.
1: Pues, no sé, yo me acuerdo que a pesar de que crecí como en una familia católica,
0: uh-huh.
1: o sea, de que abuelas católicas y así, de todas formas, mis papás no me enseñaban eso. O sea, como que se daba un poco por hecho, era como ah, te cuida, o tienes un ángel, yeah. o cosas así pero cuando teníamos o sea, íbamos a la iglesia o así pues yo no sabía, ni siquiera me habían enseñado como a rezar, ni nada uh-huh. entonces mi mamá me decía como solo tienes que platicar con él y ya o sea, como, platica y yo veía a la gente así haciéndose, persinándose y demás y <risa> y me acuerdo que hasta como que me escondía un poco como para fingir que también sabía hacerlo <risa> y volteaba a ver a mi mamá y ella hacía lo mismo o sea, tampoco de que, sabía que no ella había inventado como persinarse de otra manera y chile así de que se persinaba distinto ¿y
0: cuál era tu concepto de Dios?
1: pues era más como como si fuera una especie de fantasma o algo así uh-huh. que era tu amigo y podías confiarle cosas y pedirle cosas porque tenía poderes o algo así, ¿sabes? Claro. Pero nunca lo pensé como este Dios que estaba en todas partes y al que le tenías que rezar de cierta manera. este Sí, sí como que me quedó mucho esa idea de que este amigo puedes platicar con él. Uh-huh. O sea, cada vez que era como la hora de rezar en la noche o así era como, no, tú solo platica o sea, inventa cuál va a ser tu oración y entonces yo le hablaba así de, oh sí, quiero pedirte por esto y así, uh-huh. y con el tiempo pues había un montón de cosas que me chocaban o sea, que era como ¿pero cómo es que esto pasa? pero esto no o sea, o ¿por qué la gente reza y pide milagros pero no suceden o cosas uh-huh. por el estilo? Y, y pues sí, en mi casa mi papá era pues ateo y mi mamá pues era pues sí, como católica, pero en claro, realidad... Por,
0: por tradición.
1: Ajá, uh-huh. y cree en eso, pero no es como que sea practicante todo el tiempo. Y, y sí, o sea, con el tiempo lo dejé y decidí, yo creo, como a los... 12 años que no quería creer en esas cosas, o sea, uh-huh. que, que seguro había otras cosas. Uh-huh. Y luego pensé, bueno, si es como mi amigo, pues ¿quién me va como a cuidar más más que mis abuelos? O sea, uh-huh. esa gente sí me va a cuidar y sí está al pendiente de su familia y así, ¿no? Entonces, como a partir de esa edad, decidí empezar a rezarle a mis abuelos.
0: ¿Tus abuelos ya estaban muertos entonces? Ajá, o
1: sea, creo que acababa de morir una de mis abuelas Ajá. y su esposo, o sea, como los papás de mi papá, él ya estaba muerto desde hace uh-huh. mucho tiempo. Entonces dije, bueno, les voy a rezar a ellos, le uh-huh. voy a rezar a ella y si algo me da miedo o lo que sea, pues, le diré a ella así como, oye. Y aparte como se llamaba Pascuala, pero le decían paz, pues como que era chido rezarle a paz.
0: Claro, quedó entonces, muy poético. Ajá,
1: entonces estaba lindo. Sí. Y ya, o sea, ese es como, digamos, el contexto en el que se formó, pues no sé, mis creencias.
0: ¿Y cómo han evolucionado con el tiempo? O sea, ¿hoy en día tú en qué crees? ¿Crees en algo superior? ¿Crees en Dios? ¿Cuál es tu percepción de la fe?
1: Creo que como que todo es energía entonces pues no sé para mí es como creo en el amor y creo en la energía entonces puedo sentir ese amor no solo por personas o animales sino las plantas y el cielo y las nubes y colores y cosas así y procuro como pues sí conectar con eso y al final, como lo de la energía, siento que es más como universal. Me parece un poco más completo todo. Porque no le pones ni siquiera como una cara claro. o un nombre ni nada. Solo es. Y entonces, pues, si te llenas de energía que es como sana hacia ti, uh-huh. pues va a ser algo bueno y vas a transmitir eso. Eh, y ya. O sea, es básicamente en lo que creo ahora, sí. o sea como, pues sí, todo es como un flujo de energía y tu cuerpo, este, no sé, está presente porque se acumuló un montón de energía y que ya se unieron las moléculas y partículas y demás, entonces sí, eso es
0: amor y energía, Ajá, me encanta, nada más. Yo creo que, bueno, considero con lo poco que realmente te conozco que eres una mujer que está muy en contacto consigo misma, con sus emociones. Por eso quería saber cómo te sentías hoy, porque creo que estás muy pendiente de tu sensibilidad. Y quiero saber cómo ha sido esa evolución en ti. O sea, siempre has sido así. ¿Cuáles han sido tus como tus ires y venires dentro de ti misma para llegar a este lugar en el que eres casi te uh-huh. reconoces como tal. Pues siento
1: cuando era pues bebé, niña y así, este, como que siempre he sentido que tengo una percepción o una sensibilidad a sentir a otras personas y las situaciones y así. Y siento que sí me afectaban todas las cosas que iban pasando, pero obviamente no las entendía y nadie me las explicaba tan bien en ese momento. Y creo que cuando ya empecé a crecer, eso me cerró un poquito. O sea, como que sentía tanto que me dio miedo sentirlo. Y entonces era como "Mm, estoy más safe aquí, así como
0: estoica de que, un poco como encerrada en ti ajá tibisa.
1: como uh-huh. no quiero que nadie se meta no quiero que nada salga entonces sí como que me volví más introvertida y también teni- tendía como a que todo se volviera más explosivo uh-huh. o sea si un día sentía enojo o tristeza se volvía como una furia okay. porque quería salir todo eso uh-huh y si un día estaba como muy feliz pues se volvía así como una cosa eufórica entonces este pues sí no sé era era un poco cansado de estar como tan oprimida claro pues sí como sentirme como encerrada y me acuerdo que (ríe) me acuerdo que cuando ya iba en la prepa, uh-huh. como que empecé a tener episodios de, de que no solo fuera como, ay, a veces me siento muy bien, a veces me siento muy mal, y así, ¿no? Como un oleaje, uh-huh. sino que había meses en los que pasaba una semana llorando. Ya. Yeah. Así, como horas y horas y uh-huh. horas. Y solo... Creo que solo se lo contaba a mi novio de ese momento y le decía, ¿cómo es que no puedo parar? O sea, como que hay tanto ahí que ni siquiera sé qué es y no puedo parar. Sí. Y este. Y ya pasaba esa semana y desaparecían estas ganas de llorar.
0: Uh-huh. Y otra
1: vez volví a estar como chill,
0: uh-huh. entre comillas. Uh-huh.
1: Y este. Entonces, ya con el tiempo, como que llegué a mi. Empecé a llegar como a mis puntos más bajos. Ok. Como a sentirme cada vez más deprimida y.
0: Sin ser diagnosticada, sin sí, ir a terapia, nada, nada. Nada. O sea, era como todo hacia sí. ti intent- intentando como mantener.
1: Sí, como estar pseudo tranquila. Ajá, ajá. Porque mi papá tenía esquizofrenia, entonces uh-huh. como que no nos explicaron también lo que tenía. Entonces, a pesar de que yo sabía ah, que hay algo extraño y me dijeron está enfermo, pero con apenas un par de pistas que nos compartían de que mi mamá, o mis tías y así, este, como que lo único que yo logré como entender era que si llegaba a estar loca me iba a tener que alejar de mi familia.
0: ¿Eso pasó con tu papá?
1: Ajá, o sea, como se tuvo que ir a vivir a otra parte y así. Entonces, como cada vez que tenía estos episodios, este, pues nada más era como, no, no le voy a decir a nadie porque se van a sacar de onda. Claro. O sea, yo no quiero ni que me mediquen ni nada. O sea, como, hmm, creo que lo puedo controlar. Y como eran como, pues sí, a veces venía esta marea gigante, pues no era que yo lo viera tan como, ah, necesito terapia, necesito ayuda. Sí. Hasta que ya llegó un momento como a los 20, 21 tal vez, sí, como a los 21, en el que como que ya era así de, no sé, haberme ido a una fiesta y me había tomado un montón y drogado y todo y regresar a mi casa y estar tirada en el piso así diciéndole a mi mamá como ya no aguanto así ya estoy sí, así ya no harta
0: ajá, ajá.
1: Ajá. y ella así como wow qué está pasando y luego empecé a andar con alguien y era una persona súper manipuladora y tóxica y así y Dentro, es que, pues no sé, siento que todo es como, tiene unos lados bien oscuros, pero al final es como pura magia, porque de yo no estar en esta situación, como de como tanta manipulación y demás, y que él me dijera como, ah, es que el problema eres tú y demás, yo me lo creí completamente, este que claro, tenía mis issues,
0: y entonces... Claro. Pero bueno, al final eso es una relación ajá, tóxica ajá. cuando hay un manipulador. Sí, como que, que te estás dice mal. toda sí. esta
1: responsabilidad. Pierdes mucho sentido de ti.
0: identidad, ajá. ¿no? Uh-huh.
1: Y este... Y entonces como que en ese momento fue que... No, manches y, si no mejoro, o sea, si no cambio esto que yo sé que da ahí un revoltijo ahí adentro, me va a dejar. Y eso me aterraba en ese momento. Ya. Entonces empecé a ir a terapia hasta esa edad uh-huh. y cuando fui a terapia y empecé a resolver como ah, es, sufres por esto porque crees que te abandonaron y porque te da miedo enfermar de la mente y no necesitas a otras personas, o sea, como te puedes amar a ti misma
0: uh-huh.
1: y empecé a tener como una mejoría, o sea, como a sentirme como wow, este es mi cuerpo, esta soy yo, o sea, como sí está chido estar aquí y ser quien soy. Sí. Y me acuerdo mucho de la primera vez que le dije a esa persona, como, no inventes, me acabo de dar cuenta que te puedo amar muchísimo, pero no te necesito. O sea, puedes no estar aquí, de todas formas va a estar ese amor. Y a mí me parecía así la cosa más romántica que le podía decir a alguien. Sí. Porque era genuinamente puedo o sea sí siento amor
0: liberador
1: ajá pero no necesito esto no necesito que estemos juntos no nada y me acuerdo mucho de su cara o sea fue una cara de como una sorpresa impresionante y como enojo y miedo claro y se sintió súper ofendido que le dijera eso claro y cuando vi su o sea como estas reacciones en sus ojos fue como aquí no es Ajá. Y poco, o sea, Ajá. pasó más desastre y todo, pero finalmente cuando terminó esa relación, yo recuerdo como pues que estaba así sufriendo porque como que te puedes volver adicta a la gente.
0: Pues es que esa es la situación de una, uh-huh. o sea, porque para mí justo me preguntaron el otro día cuándo había sido como mi despertar espiritual sí. y fue cuando salí por fin de una relación tóxica y dependiente de las que... Sí, que te sí, vuelves sí. adictos, es muy difícil deshacerse de una adicción, más cuando uh-huh. está disfrazada de amor y de sí, totalmente. manipulación, ¿no?
1: Sí, de que te convencen de que solo esa persona te va a amar sí, sí. genuinamente, y pues no, y sí, me acuerdo que estaba como, y sentía esa abstinencia, ¿sabes? Como, uh-huh. wow, necesito, como no sé, digamos que mi mayor cruce con cualquier cosa que haya sido una adicción podría ser el simple hecho de ir a fiestas y estar con gente uh-huh. porque me distraía muchísimo, aunque no tomara, aunque no me drogara tanto ni nada. De todas formas, el hecho de estar como afuera hacía que no viera hacia adentro. Claro. Entonces pues, sí, también te vuelves medio adicto a eso.
0: Uh-huh.
1: Y me acuerdo que sentía esa cosa de como abstinencia y sentía como no invento, necesito así de que hablarle, que me conteste, estar con él, continúa, o sea, ¿por qué cortamos? No, ah, estoy así perdida sí. y de estar llorando y llorando y llorando y solo de repente fue como, solo pensé como, tengo tanto amor que dar y quiero recibir tanto uh-huh. y se le fue como que si yo tengo tanto marcador y al mismo tiempo yo quiero recibir porque no solo me lo doy a mí tú y en...
0: llegaste solo a tus conclusiones <ríe> sí. no hubo libros así de no, de superación personal no, de por medio no
1: bueno. o sea sí terapia gracias claro. pero pero no hubo un libro ahí y este y solo como que suena loquísimo pero Solo abrí los ojos así de que todo hinchado los ojos y así. Y, este, y vi como una, como una lucecita verde o como una energía extraña, o sea, uh-huh. como un plasma así, solamente yéndose. Y de repente ya había regresado a mí. Uh-huh. Entonces solo fue como, wow, ok. Me, me impresionó demasiado estar como viendo eso. Este que claro mucho influye como este trance de que estás lloré 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 como que tus sentimientos están a full ajá. que pues tu visión y tu percepción cambian pero se vio tan real o sea como esta como este ciclo que por fin estaba haciendo yo y fue como wow ok
0: y lo interpretas eso como tu amor ajá, regresando era, a ti que además chakra corazón es verde ajá, colores verdes
1: y estaba o sea ya estaba ahí otra vez y me acuerdo que ya después de eso, sí lloraba, Ajá. sí era como pues el duelo natural de cualquier relación, pero pero me sentía libre. O sea, decía como, wow, tiene un montón de plus, como de pros, que ya no esté con este güey. O sea, me siento libre, puedo ser yo y hacer lo que yo quiera sí. sin que nadie me esté juzgando, ni me quiera retener, ni sí. me esté manipulando constantemente. Y siento que ahí fue cuando empecé como este camino de habitarme realmente. O sea, como sí estoy aquí y sí disfruto esto. Y aparte empecé a sentir como un montón de amor por todo lo que me rodeaba. O sea, como pues sí, quieres darle a una persona amor, pero... <ríe> se lo puedes dar a una planta
0: sí, no hay que particularizar no, no hay que privatizar el amor sí, no hay el, el amor que es súper libre
1: o sea, Ajá. se lo puedes dar así a quien sea a tu familia, a tus amigas a cualquier persona cualquier animal cualquier ser uh-huh. así una piedra puedes verla con amor uh-huh. entonces como de ahí empezó todo esto este trip de volver a mí y ya, un día Quise compartírselo
0: a la gente. Que está muy chido. Yo recomiendo mucho que todos chequen lo lo que postea en sus redes, Carla, porque sí es muy reflexivo sobre estos temas del amor. Sí. ¿Como artista siempre te has considerado una artista? No. ¿Siempre quisiste ser artista? Tal vez sí. Ajá.
1: Porque mi papá me enseñó a dibujar como desde los tres, cuatro años. Uh-huh. O sea, son mis primeros recuerdos de, así se agarra un pincel y así lo mojas y así es, o sea, como haces el trazo y como que yo tengo la noción desde los cinco años, seis, de que yo ya sabía escribir y leer antes que mis compañeros. Ok. Porque él me estaba, o sea, me enseñaba como, ah, ¿qué quieres poner en tu cuadro? Quiero poner que amo a mi familia. Y entonces me ponía como... Así es la a, y así. Uh-huh. ¿Y cómo es tu nombre? Ah, es así. Entonces como... Pues sí, desde niña tuve como ese acercamiento a que podías expresarte por medio del dibujo.
0: Uh-huh.
1: Y por... O sea, por una como base y hacer algo ahí. Y sí, con el tiempo pues eso se fue transformando. Y me pareció por un tiempo muy poco realista querer ser artista. O sea...
0: Bajo las creencias típicas de te vas a morir de hambre.
1: Ajá, y uh-huh. como, como que a mí me parecía, también como en esta cosa adolescente de odiar todo, yeah. como, ay, esas son mamadas. O sea, como, ¿por qué me voy a meter a una escuela para que me digan cómo se siente? O sea, ¿cómo expresarme?
0: Mm.
1: Se me hacía como pues no sé, como banal, como super o sea, superficial
0: uh-huh.
1: y, y sí, como de ricos o no sé. Okay. Como un pensamiento muy de que, oh, sí, tienes que hacer así, esta es la escuela y así es como piensas y así, como es consciente sientes y expresas y todo. Y, y dije, no, a ver, ¿cuál sería mi plan B? O sea, si termino siendo artista, todo bien, pero ¿cuál es mi plan B? Y decidí estudiar diseño de moda uh-huh. como de ah, me gusta eso, hay trabajo, vende un montón. O sea, en el peor de los casos termino en una empresa y voy a ganar chido. Claro. Y ya hice eso, pero siempre había esta cosa como de estar dibujando, eh, de conocerme por medio del dibujo.
0: Y estuviste haciendo ropa, un, un, sí, hubo un rato que sí, estuviste hubo, haciendo ropa. un
1: buen rato, Ajá. pero siempre, o sea, siempre intentaba como que unir un poco así de ah, voy a hacer una tela con mis dibujos, mm. este sí, o tote bags y que tengan ilustraciones, eh, prints, o sea, lo que sea, como que intentaba más o menos mezclarlo. Uh-huh. Y este, y nada, o sea, ya estaba, o sea, ya era como conocida eh, haciendo ropa como estaba a punto como de crecer
0: uh-huh.
1: y tener no sé, tienda en línea y más cositas y buscar más proveedores y quién cosiera por mí y cosas así y de repente fue como ah, también quiero tatuar, quiero aprender ok y por un por hacer del destino como creo la semana que le dije a una amiga así, porque hacíamos un bazar, uh-huh. le dije, quiero que alguien vaya y tatúe en el bazar. O sea, estaría increíble que pudieras estar viendo una proyección de una peli mientras te hacías un tatuaje y fuiste a comer y por ropa y así. Y fuimos a una fiesta y ella se puso a platicar. O sea, yo estaba como con alguien con quien estaba saliendo y ella se puso a platicar con una chica y luego llegó su novio, pero así como
0: casual, extrovertida,
1: así de bien. Y de repente me dijo, ven, él tatúa. Y yo, ok, bueno, ¿quieres tatuar en el bazar? Sí, o sea, de que ni siquiera vimos real su trabajo.
0: Ajá.
1: Y lo invitamos y nos empezamos a llevar muchísimo con ellos dos. Y, y nada, él fue el que me enseñó como... Ah, sí, se agarra la máquina, haces esto, la, la necesitas, todo esto. Y sobre todo hizo como que me, se me quitara el miedo de tatuar. O sea, como que claro. lo vi tangible, o sea, claro. puedo hacerlo real. Sí. Y ya.
0: ¿Qué fue lo primero que tatuaste?
1: Lo primero... Ah, bueno. O sea, antes de que me enseñara a él, como que ya habíamos quedado de... Ah, ven tal día a la casa y así. Y fui a un... Como una venta fiesta. Eh, y ahí unos chicos llevaban una máquina pero así de que súper basiquísima, mm. como casi máquina para tatuar de juguete.
0: Ya, y de este alegría.
1: Ajá, sí, súper así. Y les dije, ah yo justo voy a aprender ya así de que tal día. Bueno, si ya lo vas a hacer, ¿por qué no lo haces de una vez? Y fue como... No sé, ahora lo pienso y es como, no es tan obvio, pero en ese momento me parecía como, claro, y me dibujé una muelita aquí en la pierna. A ti misma. Ajá, y ya, empe- o sea, fue como, ¿qué hago? Haces esto, así cargas, cada tanto tienes que cargar la tinta y la, la, y ya empecé, obvio me lastimé, me ayudaron en unas partes ellos y así, pero eso fue la primera vez que agarré una máquina. Uh-huh. Y ya la segunda... Habrá sido, ah, le hice un, un sheriff a, a mi exnovio. Ok. Ajá. Y... Ajá, y ya... O sea, me acuerdo que el día que ya empecé como... A agarrarle la onda, hice como cinco tatuajes. Así de, ¿quién más quiere? ¿Quién más quiere? Ya,
0: aprendidísimo ajá. con el tatuaje. O sea,
1: como tengo que practicar un montón. Viste
0: abrirse esa puerta también. ¿no? Ajá.
1: Que... Sí, que... A la gente le interesaba así como, yo quiero uno, aunque estés empezando. Claro. Y solo cobraba así de que el material y ya. Y, y pues no sé, notar eso así de que, wow la gente sí quiere tener esto para siempre en sus cuerpos. Tengo que lograr así como hacer mi estilo de dibujo en tatuaje uh-huh. que es como súper finitas las líneas, muchísimo detalle así uh-huh. como que ese era mi sueño desde el principio, tengo que lograr así de que esto exista y, y pues ahí voy o sea hay algunas cosas que todavía no puedo meter tanto detalle pero ahí voy
0: ¿Has tenido alguna experiencia así retadora eh, medio de pesadilla que hayas dicho ay Dios y ahora ¿cómo le hago?
1: Creo que la más de pesadilla era... Estuve un rato en un estudio y, y pues ellos eran los que agendaban las citas. Entonces, fui y me dijeron como, ah, bueno, aquí está tu cita, es un tatuaje como de un torcito, pero quiere que tenga efectos acuarela. Y yo tenía súper poquito de haber empezado a tatuar de que a lo mejor ocho meses uh-huh. o algo así y, y pues, ni siquiera sé poner color o sea cómo voy a hacer acuarela no sé absolutamente nada de eso y, y así 20 minutos antes de que empezara la cita otro tatuador me dijo como ven y con una hoja y un lápiz me dijo como esto vas a hacer Así, así vas a agarrar la máquina, Ajá. así vas a hacerle. Te vas a tardar muy cabrón porque no sabes usar de las como agujas especiales para yeah. poner color, pero lo vas a lograr, se puede.
0: Uh-huh.
1: Y me tardé, yo creo, tres horas en hacer ese tatuaje. Pero salió. Pero quedó bien.
0: Quedó chido. <ríe> sí. El que quiere puede, al final, sí, el que quiere puede. Sí, ¿no? pero
1: creo que ese ha sido como el, uh-huh. el más. como. Y más porque era en un entorno que no es de mi espacio. Uh-huh. Para mí influye mucho como la música que está mientras que yo
0: estoy tatuando. Entonces, y la persona, ¿no? Siendo una sí. persona tan sensible como eres tú a las energías de otros y demás, supongo que un, tra- un trabajo que es así de íntimo pues debe de ser sí. de pronto un poco intenso, ¿no? Es bastante. Uh-huh.
1: Sí, sí, tuve un tiempo en el que como que lo vi muy como un trabajo.
0: Yeah.
1: Y... Y quería ser como, tengo que ser profesional. O sea, me creé una idea, ¿no? Sí. De cómo sacar provecho a todo esto que estaba haciendo. Y decía, tengo que ser profesional, me voy a poner horarios. Eh, ¿Cuánto quiero ganar al mes? O sea, todo súper planificado. Uh-huh. Y, y en ese momento como que ni siquiera, o sea, me bloqueaba así de no voy a sentir la energía de la persona. Pero eso hacía que... Pues yo creo de un año de estar como en este modelo de trabajo mm, mm, no me acuerdo de la mayoría de los tatuajes que hice ya yeah. o sea estuve ausente están ahí los hice bien y todo pero yo no estaba disfrutando para nada como convivir con la gente era así de hoy otra vez viene alguien Uf, va a ser muy denso mm-hmm. y como que estaba en una actitud como más mamona no sé ya yeah. Y ahora fue desde que empecé, volví a terapia y yo creo que tiene como ya desde diciembre noviembre que fui. Y desde ahí hasta ahora es como necesito conectar con la persona. Uh-huh. O sea, necesito como platicar, verla a los ojos, que estemos en lo mismo, uh-huh. que esa persona también entienda que si es un trabajo, si me acaba de pagar... Pero el dinero no importa. O sea, lo que importa es como, pues, el intercambio. Uh-huh. Porque yo le estoy dejando una parte de mí y ella también deja una parte de, uh-huh. de su persona aquí. Entonces, sí ha habido personas que les digo como, ven otro día. Ya. Yeah. O que si yo estoy súper ansiosa o estoy muy triste o lo que sea, es como, vamos a reagendar o si te hago un descuento pero no voy a tatuarte sintiéndome mal. Eh, Das prioridad
0: a ti, a tu... Sí,
1: y como a la experiencia, ¿sabes? A la
0: experiencia, Sí, porque
1: yo ahora entiendo que si yo no me siento bien y si no estoy presente, la otra persona tampoco puede fluir tanto. O sea, como que también pone una barrera y al final estoy tocando su cuerpo... Y estoy dejando, Marcándolo para ajá, siempre. De, ajá, marcándolo para siempre. Hay como. Sale sangre. O sea, todo es como muy ritual.
0: Uh-huh. Y ahora, digamos, haciendo una proyección a futuro, ¿qué sería lo ideal para ti para seguir trabajando, creando y demás? Creo. Que
1: lo ideal sería. Es que no sé, porque como que nunca pienso mucho en eso uh-huh. o sea en el futuro uh-huh. lo que hice de como esta manera de trabajar hace un año era muy presente ¿sabes? como voy a hacer esto porque quiero ser productiva y quiero ser profesional y sí. bla, bla 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 pero era muy ahorita quiero hacer eso
0: uh-huh.
1: y no soy de que esté pensando mm, dentro de tanto tiempo voy a hacer esto o este es el siguiente paso ni nada o sea prefiero ir sintiéndolo
0: la evolución de ajá actuar.
1: porque si no me empieza a estresar y me da ansiedad como uy yeah. en un mes tengo que hacer esto y solo estoy pensando en eso ya yeah. entonces sí si acaso lo único es que cada vez me gustaría trabajar menos <risa> <risa> <Yeah>. <risa> sí como apenas y trabajar
0: ya yeah.
1: y el resto del tiempo es
0: para solo estar súper uh-huh. Quiero leer algo que está en un cuadro que es tuyo, supongo, sí. que tengo justo enfrente. Lo voy a traducir porque está en inglés. Entonces, para que lo escuchen en español. Tú no tienes que ser bonita. No le debes tu belleza a nadie, ni a tu novio, a tu esposo, a tu pareja, ni a tus co-trabajadores, ni a, y especialmente no a hombres extraños en la calle tú no se lo debes a tu madre y no se lo debes a tus hijos no se lo debes a la civilización en general la belleza no es una renta que debes pagar para ocupar un espacio llamado eh, feminidad me encanta eso se me hace súper poderoso
1: está padre
0: ¿cuál es tu como tu viaje con la belleza? pues
1: Como que nunca me sentí bonita mientras mientras crecía. Eh, Sí, no sé, veía mi cara. Y algo que tiene mi mente es que como estaba procesando muchas cosas por la manera en la que funcionaba mi familia y no las entendía, se supone que los niños desarrollan como un trastorno que... Si tienen ansiedad, pueden empezar a alucinar y cambiar de como dimensión las cosas. Okay. Entonces, cuando a mí me daba ansiedad, que yo no sabía que era eso, de repente, no sé si platicaba con mi mamá o algo así, ella se empezaba a alejar muchísimo o su cara se hacía gigante o cosas así. Okay. Y eso me daba aún más ansiedad. Y tenía como un trip que me imaginaba a mí misma subiendo un colchón por las escaleras Ajá. una y otra vez y el colchón se hacía chiquitito y grandote yo también cambiaba de tamaño y eso me así me desesperaba más entonces pues sí se llama micropsia macropsia ok y pues como me tardé tanto en externar todas estas cosas cada vez que estaba ansiosa o estresada o triste o lo que sea empezaba a pasarme esto, en el, o sea, como me mareaba de ver cosas, ¿sabes? Sí. Y, y cuando me veía en el espejo, a veces veía como, tengo los ojos muy grandes, o tengo los ojos súper, súper chiquitos, Wow, tengo la nariz enorme, uh-huh. tengo la boca gigantesca, o sea, como todo era así súper desproporcionado, Y me parece así de que soy horrible. O sea, lo veía como horrible, horrible. Y y sí, más como, pues no tengo, siento la cara que marcan como, ah, eso es bonito.
0: Claro, la estética. Ajá, sí, como,
1: ah, la naricita y boquita y cositas así, ¿no? Entonces, y más de que soy muy flaca, pero obvio, de niña y adolescente era extremadamente flaca, uh-huh. pues me sentía como... como... extraña. Uh-huh. Como muy bizarro todo. Y sí, o sea, crecí como... no, no me siento cómoda. y Estoy como... como muy simplona y rara. Y... y mi mirada era como... muy intensa para algunas personas o cosas así. Y... Pues nada, con el tiempo y con, sobre todo cuando empecé a dibujar más y a tener como un estilo más definido, pues me dibujaba a mí prácticamente. Uh-huh. O sea, dibujaba mi tipo de ojos y dibujaba mi tipo de nariz y mi tipo de boca y mi cuerpo. Uh-huh. Entonces empecé a ver cómo... me gusta cómo se ve ahí. Y entonces me podía reflejar más fácil. Y también noté que a la gente le gustaban esos dibujos uh-huh. ya, como mm, entonces a la gente sí le gusta esto Claro. entonces más bien como que si uh-huh. yo le llego a gustar a alguien va a ser porque le mame mi nariz y le mame mi boca y le mame mi cara y mi cuerpo, o sea que justo esa diferencia que a mí me parecía horrible
0: uh-huh.
1: va a ser lo que sea como wow le va a llamar la atención y nada me empecé como a apropiar un poco más de como esta rareza que yo tenía y esta diferencia como sí soy rara y qué y sí uh, tim es como introvertida uh-huh. y uh-huh. eso te o sea eso le va a gustar total y prefería porque pues también en estas cosas creo que ya habíamos platicado cuando te conocí uh-huh. este de cómo querer cambiar tu cuerpo eternamente y así sí. pues claro que yo pensé en algún punto como me voy a oper- o sea mi primer ahorro va a ser operarme la nariz claro. va o sea va a ser de ley y de repente pensando fue como por qué o sea, tal vez me ajuste más a como las ideas de la gente, Ajá. como de, ah, eso es belleza. Y solo voy a estar perpetuando una idea y repitiendo un modelo que no soy yo. Uh-huh. Y a poco me voy a sentir cómoda que me digan como, wow, qué bonita. Y sabiendo que sí, solo soy bonita porque me operé.
0: Claro. Claro.
1: O sea, como a mí eso me empezó a... Fue como, no, no voy a hacer eso. Y si yo estoy sufriendo esto ahorita, como de no sentirme bella y de no apropiarme de mi cuerpo, solo es porque alguien más se rindió. O sea, uh-huh. otra mujer antes que yo se rindió y se operó uh-huh. y ahora sale en una revista. Pero yo no me quiero rendir, o sea, yo quiero salir en una revista y no cambiar nada de mi sí. cara ni de mi cuerpo
0: solo tatuajes Ah. solo tatuajes ¿cuál sería tu definición de la belleza hoy en día? como que
1: si sientas que eres tú o sea como no sé si una persona quiere sentirse bella que que diga Voy a reclamar este cuerpo uh-huh. y, y como una cosa hasta de resistencia y de decir, esta soy yo y aprender a convivir con todas estas cosas, ¿sabes? Como características físicas y lo que piensas y tu historia uh-huh. y tus decisiones. O sea, como todas estas cosas que aprendas a aceptarlas. Creo que la belleza es solo aceptación. Uh-huh. O sea, como... Va, lo acepto, o sea, tal vez al principio no lo amas, pero sí, así soy yo. Claro, asumirte. asumirte. Sí, asumirte. Para mí eso es así, como cuando conozco gente y se asume, o sea, no sé, seguro te ha pasado que ves a alguien y solo es como, wow, wow, qué persona. Y no corresponde a nada de lo que pensarías o que te enseñaron que es belleza física. Ajá. Pero es la persona más bella que has visto en la vida. Totalmente. Y a
0: veces hay gente eh, bella por los parámetros que conocemos ah. que está en completa inseguridad de sí Sí. mismos y se nota todo eso. Sí,
1: Sí, no no están apropiándose realmente de ellos.
0: Ahora, otro de los viajes que me parecen muy especiales de ti es toda la conciencia que tienes en cuanto al medio ambiente, uh-huh. a los desperdicios, a todo lo que estás ahorita tú trabajando desde tus redes para poder promover eh, como el estilo de vida low waste. ¿Cómo empieza y cómo evoluciona en ti esto? Pues como que
1: me he dado cuenta que todo tiene que ver, ¿sabes?
0: Uh-huh.
1: O sea, desde que empecé a sentir como tengo que tomar las riendas de mi vida y algo que me decía la psicóloga con la que iba antes era ok, estás súper dolida por lo que pasó cuando eras una niña porque sí, es muy fuerte todo lo que te tocó vivir pero tú ahora tienes, o sea, en ese entonces, 21 años uh-huh. alguien de 21 años ya puede cuidar a esa niña. Ya. Yeah. Entonces, ya te puedes cuidar a ti. Y cuando me dijo eso fue como, sí, es cierto. O sea, no puedo pasarme toda la vida echándole la culpa a otra, a otra persona por mi destino y por, oh, sí, drama o algo así.
0: Uh-huh.
1: Tocó eso. Ahora yo me puedo como cuidar y proteger y decidir qué cosas, <ríe> qué cosas hacer. ¡Qué
0: gatuno! <ríe>
1: <ríe> y, este, y desde ese momento... De repente fue como, leí un libro que estaba en mi casa y y era como de cómo dejar la carne y tomar como una dieta vegetariana y así, y vegana y todas estas cosas. Y cuando leí así como, como la carne, pues al final como cualquier ser vivo está en descomposición y obviamente va a tener cosas como más pues como asquerosas, o sea en su proceso de descomposición va a tener sí, de que honguitos y parásitos y todo uh-huh. entonces me maravilló demasiado así saber que eso estaba pasando en la carne y no sé, como pues el miedo contamina tu cuerpo y y el enojo también. Y si estos animales viven en situaciones en donde tienen miedo todo el tiempo, claro. obvio su cuerpo está contaminado. ¿Y cómo te vas a comer eso? Uh-huh. Entonces en mi mente fue como, no, tengo que dejarlo. Y cuando dejé, o sea, empecé a comer, pues ya, dieta vegetariana, de repente fue. terminó mi relación tóxica. Y empecé a andar con alguien más, que es como ahora un gran amigo.
0: Uh-huh.
1: Y él era de esta gente que revisa todo en las etiquetas. Yeah. Entonces era así de, ¿tiene glutamato? No. ¿Tiene demasiadas cosas? No. Y eran como, yo jamás me había preguntado como, ¿qué tenía la comida uh-huh. que te venden en el súper? Uh-huh. Y cuando le decía, ¿pero qué tiene que tenga glutamato? no inventes, tiene esto, el otro, te provoca esto, este, químicamente pasa esto, y fue como wow no! ¿Por qué haces eso? ¿Por qué te harías daño?
0: Uh-huh.
1: Y como yo siento que pasé tanto tiempo como aceptando este daño y estas cosas como que no me hacían bien, como que eran nocivas para mí, que cuando ya empecé a, a cuidar mis sentimientos mm. también dije... ¿por qué no cuidaría a mi cuerpo? Claro. O sea, ¿por qué le metería cosas tóxicas a uh-huh. mi cuerpo? Entonces me negué así de no relaciones tóxicas, no sentimientos nada tóxicos, tóxico, nada nada no tóxico, no alimento tóxico. Y, y cuando ya me mudé a vivir sola, de repente en esta como burbuja de ay sí, no sé, como súper bien y todo es sano y la, la. Vi y así compraba lechuga en una bolsa de plástico desinfectada. Claro. Y compraba cosas en empaques desechables. Era como, ¿cómo es que yo no quiero meterme nada tóxico? Pero todo esto es tóxico para los animales y para el planeta. Uh-huh. Y qué diablos, o sea, esto no está bien. Y yo creo que desde ahí, o sea, que habrá sido? Como hace cuatro o cinco años empecé a ver como tengo que dejar de comprar así la lechuga, tengo que dejar de comprar así las fresas, tengo que eh, encontrar como alternativas para hacer, no sé, mis propios productos y mi propio alimento y y que no solo sea como en esta cosa como burbuja de ay, sí, todo es orgánico, pero todo viene en paquete. Claro. Y, Y ya, hasta que llegó el punto también dándome cuenta de toda la basura que yo hacía tatuando.
0: Ok. Este...
1: Uh-huh. Y dije, no, no inventes. Como que, mm, creo que fue porque leí el dato de que, pues, ¿cuánto duran los pañales?
0: Ok. Entonces... Entonces son, ¿qué? Billones de años, ah,
1: ¿no? Entonces, de que me, me pregunté y se me hizo la cosa más absurda de repente pensar en, wow yo ya tengo 27 años y... Y mis pañales siguen allá afuera. Sí. Así, quién sabe quién le están enfermando, en, o sea, en cerca de qué casa están, de qué... Del sala. mar, Ajá. sí, sí, sí. O sea, y no debería.
0: Claro.
1: Entonces dije, bueno, ya eso no puedes hacer nada, o sea, no, exi- no sirve de nada la culpa, pero hoy sigues haciendo basura. Y hoy sigue habiendo esos plásticos que no está separando tan chido, ¿no?
0: Uh-huh.
1: Y dije, bueno, nunca más. O sea, voy a intentar si, si tengo que hacer de este plástico y este desecho porque es salubridad para tatuar y demás. O sea, uh-huh. es algo muy necesario. Claro. Pues en mi vida diaria no es necesario que haga esa basura.
0: Uh-huh.
1: O sea, sí debe de haber alternativas y así. Y desde ese punto fue ir haciendo cambios poco a poco hasta que Todavía no logro así como todas mis metas. Sí. Pero. Pero sí, cada vez hago menos basura. O sea, lo que llevo de la cuarentena he hecho. Eh, bueno, te va a hacer como la forma, pero nadie va a saber. Como una bolsa así de basura, ¿no?
0: Una bolsa como de el oxo de basura. Ajá. <risa> Solamente está ahí. Sí, una bolsita en, toda la, en tres, en cuatro meses. Ajá.
1: Y solo uh-huh. es como de. Papel de baño de gente que luego viene o de que te suenas la nariz o...
0: Sí, en fin. Y para alguien que quisiera empezar, digamos, a a ese camino de de ayudar al planeta y ayudarse a sí (risas) mismo sin generar basura, ¿qué sería lo primero que podrías recomendar? Mm,
1: Yo creo que el mejor... O sea, como lo que más te despierta a estar atento a otras cosas y a activarte debe ser pues sí darte cuenta que hay un problema
0: uh-huh. y
1: negarte a participar en ese pro- problema
0: mm.
1: o sea porque como que tendemos mucho a decir ay pero es que oh me rebasa y de todas formas las industrias hacen más desecho y contaminan más que cualquier o sea que cualquier claro, ciudad y la culpa a Ajá uh-huh. y siento que tienes que decir, bueno, desde ti, ¿qué puedes hacer? Y nunca, o sea, nunca pensar que no hay otra manera. O sea, siempre hay alternativa. Siempre hay. Entonces, investigas, preguntas, buscas. Si no existe, imaginas cómo crearlo. Y lo comunicas. Y sí, sí, o sea, como que... Yo creo que lo mejor que puede hacer cualquier persona es, pues sí, dejar de hacerte, güey.
0: Dejar de hacerte, güey, en cualquier uh-huh. problema en cualquier que problema. en la Sa- sociedad, ¿no? Sabes
1: que eso no está chido.
0: Claro, no participes en ya ello, ¿no? Lo ¿no? Lo hacer un esfuerzo.
1: Sí, hay maneras
0: de... Total, yo creo que sí, se trata de hacer un esfuerzo. Uh-huh. O sea, es porque es mucho más fácil ir a comprar la bolsa de plástico, sí. o la lechuga, o, ¿no? Pero, sí, pero aparte... Pero una vez que lo, lo, que lo haces, ya sí. es como, ah... Y,
1: y en realidad es cuando ya lo haces y le agarras la onda y te acostumbras a esta nueva rutina.
0: Uh-huh.
1: Es como wow. Mi mente es que antes lidiaba con toda esa basura. Ahora llego de la tienda y solo son frascos y ya. Claro. O me traen el súper y me lo traen en un guacal. Sí. Y no hay ninguna bolsa, no hay ningún desecho. Sí. No hay nada.
0: Justo es Jerico, es, hay una, bueno, para quien esté en la CDMX, porque supongo que sí, es donde parte es Jerico con J y doble O sí, sin plástico, sí. en Instagram los encuentran y les pueden mandar su súper de todo sin plástico sí. y, y es maravilloso, sí, ¿no? hay que apoyar la mayoría tipo de negocios. Es,
1: creo que son productos orgánicos uh-huh.
0: y... Entonces, el que que quiere puede, una vez más, el que quiere puede, tatuando, eh, salvando el planeta, (risa) no generando basura, amándose a sí mismos, (risa) el que quiere puede, y Carla es un ejemplo claro de eso. Finalmente, el último (risa) tema del que vamos a hablar hoy es... De otra de las cosas que por medio de las redes, pues es lo que yo intuyo o por lo menos lo que tú proyectas, que es tu relación. Actuar. Ok. Ajá. Pues se ve que es una relación después de haber pasado por la relación <risa> sí. tóxica y la pesadilla y los maestros de la oscuridad. Tienes una relación que parece ser muy amorosa, muy consciente, uh-huh. ¿no? como que se acompañan en su evolución. Entonces, ¿cómo has experimentado tú esto? Me ha costado un montón
1: de trabajo. Ajá. O sea, en, en general, ahorita que decíamos como sí se puede sí se puede pero nadie dice que va a ser fácil uh-huh. o sea sí va a ser cansado y va a haber momentos que digas no es para qué lo empecé para qué abrí esa puerta y esta otra y así pero pues ya te diste cuenta y lo haces uh-huh. y con Rodrigo lo que me ha pasado es que cuando lo conocí por primera vez en mi vida yo había como pensado ya no quiero salir con nadie Ajá. o sea, ahorita voy a ser yo me voy a negar a salir con quien sea o sea, no quiero ya ver, o sea, como romancear con nadie ya, ya me harté de esta superficialidad y así, ¿no? y de proyección que la gente no es como muy sana luego y se proyecta en ti y uh-huh. no se crea nada chido y justo cuando lo conocí fue como, me gusta
0: Me gustó muy.
1: (risa) Pero estaba en un proyecto en ese momento y él fue a tomar fotos. Y como que siento que los dos eran muy de. Estamos trabajando. Eh, Nos conocemos por estar trabajando, porque estábamos en un proyecto. Me está contando estas cosas porque yo le tengo que tomar fotos y me las tiene que contar. Y entonces. Y yo era como. Te estoy escuchando porque están en un proyecto. Ya. O sea, es necesario hablar y profundizar y demás, ¿no? Y creo que los dos pensábamos que solo éramos muy buena onda.
0: <risa> okay. O sea que,
1: ah, me trata bien porque es muy buena onda. Seguro es así con todo el mundo. Pero poco a poco, cada vez que me iba visitando y así, eh, pues cuando te gusta alguien, de que te empieza a dar risita por cualquier cosa, uh-huh. o te pones nerviosa, o no aguantas verlo. O sea, como la mirada, ¿sabes? Sí, sí. Y entonces cuando pasó de esto, creo que una amiga que, que es muy así de directa al chile todo, no. dijo como, o sea, fuimos a un museo y le preguntó a él así de, ¿y tú qué onda con Carla? Así de que cuéntame tu, su historia. Ay, pero sí hay una historia, obvio. O sea, como todo era así de para sacar ahí el cuento. Y me acuerdo que yo estaba súper incómoda, así de, ¿qué le pasa? Porque yo le confié que me gustaba, porque le está diciendo, sí. ¿no? Pero lo vi y él estaba así de que rojo, rojo, y se reía muy cabrón, así de nervios. Y fue cuando dije, guau, wow, sí le gust-". O sea, sí, eh, nos gustamos. <risa> y a partir de ahí... Este, al poco tiempo ya como que empezamos a andar.
0: Uh-huh.
1: Y este, y sí, me, me costó por esta cosa de que yo no quería tener una relación uh-huh. y de aceptar así de ay, pero sí quiero tener una relación con él.
0: Uh-huh.
1: O sea, sí quiero conocerlo a él. Y, y como compartir el tiempo con esta persona. Y luego, pues yo me sentía como invadida o sea como que había aprendido el, ese año a estar conmigo misma y en mi espacio uh-huh. y como en esta libertad de no tener pareja que cuando llegó y es aparte Rodrigo es muy como cariñoso
0: uh-huh.
1: y, y yo no estaba tan acostumbrada a eso ni siquiera como yo ser tan cariñosa con otra persona y era como ¡ah! Ya, es mucho. Así como, ya no quiero sentir que me está abrazando. Ah, está muy cerca. O sea, como que todo era así sí. de... Como me fricaba y me acuerdo que él me decía como, tú me puedes decir, ya quiero estar sola. O sea, como quiero que te vayas y nadie se va a tomar las cosas mal. O sea, como, es tu casa, entonces me puedes decir. Y si te quieres ir también de la mía, todo bien. Y como que jamás había tenido eso con nadie ¿sabes? como de
0: esa libertad ajá,
1: de ser. como pues sí, aunque lo ames claro que quieres saber a veces solo estar tú y ya o claro. irte con alguien más uh-huh. y entonces era como muy relajante decir mm, todo bien, pero ya quiero que te vayas ah, ok, bueno, nos vemos luego y como ver esta cosa, wow, como si sí se, se puede, y, wow. Nadie se enojó, <risas> nadie se sintió. <risas> y a mí me costaba trabajo porque yo estaba acostumbrada a esa como tomarse personal todo. Y hasta okay. ahorita hay momentos que todo me lo quiero tomar personal porque así me. O sea, así era como me relacionaba. Sí. Y ahora es como darme cuenta que podemos discutir o lo que sea. Ajá. Uh-huh. Y el punto ni siquiera es como clavarse y, y quedarse enganchados en una discusión y en quién tiene la razón y quién no. O sea, es como tan fácil como, mm, ahorita no lo estamos pasando bien juntos, nos separamos. Y yo pues estar así en mi drama mental de, oh, ya, todo está mal, este, otra vez una relación que no está chida, bla, 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 y de repente me llega un mensaje de, te amo. O sea, sí, la gente discute,
0: claro. la gente se harta,
1: la gente no está de acuerdo todo el tiempo, pero eso no significa que la dejes de amar. Uh-huh. Y pues sí, o sea, sí, todo eso, ¿sabes? Como, como que yo estoy compartiendo todas estas cosas de, oh, sí, amor y fluir y, oh, y como da tu energía chida y demás, pero en práctica, en una relación, a mí es a la que le cuesta más trabajo. Uh-huh. O sea, muchas cosas de las que comparto en mi Instagram son porque las he aprendido de convivir con él.
0: Uh-huh. O
1: sea, como a soltar y a que el ego no importa. O sea, como puedes dejarlo ir, eso no importa. Importa como, pues tú qué quieres. O sea, ¿quieres compartir ahorita con alguien? Pues hazlo y ya. O sea... El luego solo lo tienes que romper y
0: punto. Total, sí, uh-huh. esa, esa niña herida puede, sí. puedes cuidarla tú, ¿no? Uh-huh. Al final es eso.
1: Sí, y sí, sí ha sido eh, complicado, pero al mismo tiempo ha sido como una cosa como bien pacífica.
0: Uh-huh.
1: O sea, sí, yo me pongo un montón de cuestiones en la cabeza y luego pienso en cada no sé, cada cinco días o cada dos semanas ya deberíamos de cortar Ajá. ya, ya no quiero un novio y así mi mente está convenciéndose o sea, intentando convencerse sí. de ya no estés, ya no estés, ya no estés aléjate, aléjate, aleja a la gente no sientas, la claro. verdad, porque está acostumbrada a eso sí. y, y solo es como no, a ver, basta deja de huir, deja de cancelarte a ti misma y solo es como me relajo no, no quiero cortar
0: ya, sí, claro Ese, sea, esa vocecita estoy. que te dice no, mejor no. no, aleja, aleja aleja
1: ajá, sí
0: claro, sí, sí, sí entiendo
1: pero sí, ha sido una relación muy linda y, y no sé como que apenas vamos a cumplir como dos años y siento que llevamos como un montón de tiempo juntos uh-huh. o sea, como que Hemos profundizado un montón y hemos compartido un buen de cosas, pero súper honestamente, ¿sabes? Como hasta de contar acerca de nuestras relaciones pasadas y de cómo conocimos a esas personas y cómo nos enamoramos de esas personas, que creo que muy pocas veces hablas de eso con tus parejas, o sea, como... De compartirles, ah, yo sentía esto, uh-huh. y esto me gustaba con tal, y así era esto, y como de poder sentirte libre de recordar algo y hasta emocionarte, así de, ay, sí, era lindo. Sí. Y que la otra persona
0: no ya, se lo tome no por sí. Se, ajá,
1: o sea como, sí. qué bonito que sentías eso.
0: Qué chido. Y yo
1: aprender a que no tengo por qué sentirme menos, no tengo por qué sentir celos. No tengo por qué compararme con otras relaciones. Claro. También, o sea, es como oh, agradecer cómo como crece esa persona no. y se desarrolla con otros seres.
0: Uh-huh.
1: Y por eso está hoy aquí.
0: Puede llegar así a sí uh-huh. amarte como te ama. Claro. Bueno, Carla, pues <ríe> finalmente, después de esta larga y hermosa plática, <ríe> te voy a hacer unas preguntas rápidas. Ok. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste? Ay, no sé, voy a decir que ayer
1: Ajá. pero no sé a ver la última vez que lloré así, chido
0: porque yo chido, lloro chido.
1: yo lloro así de que viendo videos chavísimos de YouTube eh, hasta con videos de risa, ¿sabes? dicen Ajá. algo y es como ¡ay, qué hermoso! y yo... Pero chido, chido, ni siquiera sé qué día es pero habrá sido hace tres días Ajá. o cuatro,
0: Ajá. no sé. ¿Y puedes, puedo saber por qué?
1: No me acuerdo, pero seguramente... De... Un video de Instagram. <risas> seguramente, es que tendría que estar, o sea, pensando ahorita, ya. ¿sabes? Pero yo creo que fue por sentir ansiedad, que es como el mayor, la mayor razón por la que lloro. No, ya me acordé. Y lo logré. Lloré ayer en terapia. Ok, ok. Sí. Y, yeah. y sí, fue como de contando mis miedos o algo así. Uh-huh. Sí, justo okay. miedos en relación. Okay. Le estaba contando así de, oh, luego siento esto. Y, y como reviviendo un poco lo que me hacía sufrir un montón de esa relación tóxica ok uh-huh. sí es área uh-huh.
0: ¿qué es lo que más feliz te hace?
1: Uh, creo que el viento
0: el viento uh-huh.
1: Qué hermoso sí eso es lo que más o sea como si es un día nublado o es un día soleado en donde esté si de repente puedo sentir como wow el viento Oye, eso
0: no fue el viento, fue el gato. <risa> sí, sí, sí. Que corre como el viento.
1: Ay, eh, qué
0: bonito, sentir el sí, viento. Sí,
1: eso es, yo creo lo que más es como, ah, O sea, me puede hacer hasta soltar una carcajada.
0: Uh-huh. Uh-huh. ¿Qué es lo más importante para ti? <risa> Ey, es que ya se anda aventando el gato Ajá, contra las paredes. Está
1: haciendo parkour ahorita. Está
0: haciendo parkour. Ay,
1: ese güey. ¿Qué es lo más
0: importante para ti?
1: eh, Escucharme Como (ríe) Hacerme caso Sí, eso es lo más Lo más importante Como No omitir lo que estoy pensando Ni lo que estoy sintiendo Nada
0: ¿Y ¿Qué piensas de la muerte? Mmm Siento
1: que que solo es como una transformación. O sea, pues el cuerpo es algo físico y es materia, entonces todo el tiempo está muriendo. Justo acabo de leer eso. Todo el tiempo está muriendo y se está desintegrando y está en decadencia. Pero siempre tiene como un cúmulo de energía. Y siento que cuando la gente se muere y cuando tú te mueres, o sea, tu cuerpo ya no puede seguir como procesando esa energía, solo, pues, sale. O sea, solo es como... Como que su recipiente ya se abrió y ya. Pero sí. Y siento que duele un montón porque, pues, vivimos en un sistema muy raro, como Mm. que... Quiere que seamos eternos y que trascendamos como de una manera muy física.
0: Mm.
1: Pero... Pero sí, siento eso. O sea, como... También me acuerdo que cuando mi papá se murió, yo sentía como que realmente lo que extrañaba era el mundo de posibilidades que yo ya no tenía.
0: Mm O
1: sea, no él en realidad o sea como que él podía aceptar que se murió pero con él se murieron todas mis posibilidades de abrazarlo, de escucharlo
0: uh-huh. o sea
1: como que mi duelo era por mí y, y también sentía como pues obviamente si yo tengo un cuerpo pues mi cuerpo ansía a otro cuerpo y mis ojos ansían ver a otra persona o sea es como se me hace como tan natural
0: uh-huh.
1: del porque tienes un cuerpo. Si fueras energía y si también flotaras, pues jamás estarías claro. como sí extrañando a otra sí. persona. Pero sí, creo que cuando ya aceptas que solo es energía, puedes de todas formas sentir a la gente, o sea, pues lo que tenían dentro.
0: Uh-huh. Uh-huh. Muchas gracias Carla. No, gracias a ti. Es un placer conocerte, que haya más gente como tú en este mundo, mm. con esa sensibilidad y con ese corazón que abres para que los demás también se conozcan y se amen a sí mismos. A todos les recomiendo mucho seguir a Carles Careño para que aprendan más sobre cómo ser mejores personas. En este mundo. <risa> que todos los seres sean felices, que todos los seres sean felices, que todos los seres sean felices. Sonoro presentó
1: El viaje con Alexis de Anda.